0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram @iacaracatuba. Somos uma família para pertencer. Vamos à palavra nessa noite? Estamos numa série de mensagens e encontros que que operam transformações em nossas vidas. O nome da série é Encontros com Jesus. Está fundamentado, baseado no Evangelho de João e na experiência de vários personagens que tiveram suas histórias impactadas e transformadas depois que tiveram um encontro com Jesus. Falamos do Nicodemos. Falamos semana passada da mulher samaritana. Nicodemos traz vida nova. Mulher samaritana, transformação. Hoje Vamos falar da encenação que você assistiu há pouco. Aquele homem, coxo, não podia andar, mas teve um encontro com Jesus e esse encontro trouxe cura. Por favor, acompanhe a leitura do texto que eu vou fazer. Encontra-se em João capítulo 5, a partir do versículo 1 Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, como cinco pátios cobertos, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Essa era a crença deles. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? <risos> Não, estou aqui pra, só para pra ver o movimento. Talvez algumas pessoas nem compreendam o porquê ou a motivação de Jesus fazer uma pergunta dessa. Poxa vida, se faz 30 anos que eu estou aqui esperando para ser curado, o senhor ainda me pergunta isso? Mas eu vou falar uma coisa, irmão. Muitas vezes nos vemos no mesmo lugar deste paralítico. Estamos envolvidos em religião. Vimos a igreja. Participamos de célula. Fazemos tantas coisas. Estamos aguardando receber algo do Senhor. E o Senhor nos pergunta, quer ser curado? O mais interessante é a resposta do paralítico. Ele diz, não consigo aqui irmão, coloca aí no multimídia, o homem respondeu, não consigo, não consigo, peraí, mas não foi isso que eu te perguntei, eu não perguntei se você consegue ou não, estou perguntando se você quer ser curado, ô, ô, ô filhão, deixa eu te falar uma coisa, peixe quer nadar, bode quer milho, o doente quer cura então por que você me pergunta se eu quero ser curado? porque a resposta dele já demonstrava que ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, com a expectativa errada. Ele fazia 38 anos que buscava aquilo, mas, na verdade, ele se perdeu no meio do tempo e nem sabia mais por que estava lá. Talvez porque no meio da multidão, onde tem multidão, meu irmão, tem favor. Onde tem multidão, tem esmola. Onde tem favor, tem prato de comida, tem água. Alguém o levava, alguém o buscava, alguém o ajudava. Então, ele se acostumou em 38 anos ele escutava o murmúrio água mexeu, água mexeu alguém pulou, alguém meu irmão ele falou assim, ah, eu já fui eu acho que quem chegou primeiro era o surdo porque o surdo enxerga ele só não ouve mas ele vê, água mexeu, a perna funciona ele chegava primeiro mas eu acabei de falar há pouco essa era a crença deles e ele se deixou tomar por estes impedimentos, e ele então simplesmente responde, não consigo, não consigo, por que, que você veio na igreja hoje? Talvez alguns podem dizer, para buscar meu marido, para buscar meu pai, para falar a verdade, nem sei, estou de visita na casa do, do, do Getúlio, e ele me trouxe, é porque depois daqui, falaram que tem um sorvete gostoso aí do lado, aí. diz que um homem faz uns lanchão chique aí, nós vamos comer um lanche aí depois, por que você está aqui? Jesus está te perguntando: quer ser curado? A resposta de algumas pessoas pode ser: ah, eu já tentei tanta coisa, eu já fui em vários médicos, pastor, eu já fui em muitas igrejas, já fiz vigília, já fiz corrente, já fiz, olha, já mergulhei no óleo, <risos> já fiz o que só imaginar. Então eu cheguei à conclusão, eu não consigo mas não é isso que Jesus está perguntando Ele está perguntando se você quer ser curado o texto continua, eu acho importante você prestar atenção em mais alguns detalhes porque nós precisamos desenhar um norte para sermos impactados com este encontro de cura com Jesus ali no versículo 8 diz, Jesus lhe disse levante-se pegue sua maca e ande no mesmo instante o homem ficou curado ele pegou a sua maca e começou a andar uma vez que esse milagre aconteceu no sábado os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado a lei não permite que você carregue essa maca mas ele respondeu o homem que me curou falou pega a tua maca e anda quem foi? que disse uma coisa dessas, perguntaram eles, versículo 13, o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça, o homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado, Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Eu quero ler mais dois textos com vocês. Porque aqui está a base dessa cura. Lá em Efésios 2,4 diz assim. Você pode ler comigo? Projeta por gentileza, filhos. Efésios 2,4. Vamos lá? Forte. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Ó a ênfase. Agora, lamentações... 3, 22 e 23 Juntos também O amor do Senhor não tem fim Suas misericórdias São inesgotáveis Grande é Sua fidelidade Suas misericórdias Se renovam cada manhã Aleluia e, por fim, eu falei duas, mas eram três referências. Mateus 8,17, que é uma citação de Isaías 53, 4. E eu queria que você lesse comigo também, por favor. Vamos. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aplauda, Jesus. Tenho cinco orientações em cima desse texto para partilhar com vocês. A primeira orientação é procure no lugar certo. Procure no lugar certo. Pastor, o que eu vou fazer? Ah, O paralítico estava lá no tanque de Bethesda. E as escavações, os historiadores já encontraram. Larissa esteve com o Tiagão, com a gente lá em Israel. Todas as vezes que vamos a Israel, visitamos o tanque de Betesda. Fica ali próximo à porta da ovelha, já dentro da, Jerusal... da, da, da cidade, da murada, da cidade antiga. Próximo ao templo, não distante do templo, bem próximo ali ao que era o templo, na verdade, que o templo foi destruído mas as escavações mostram ali onde era esse tanque, aí de repente algumas pessoas podem falar, pastor, pelo amor, me leva junto, me fala deixa eu fazer a inscrição, que eu preciso ir para Israel, preciso ir a Jerusalém eu preciso de cura se é para procurar no lugar certo esse homem foi curado no tanque de Betesda ei irmão que Betesda o quê? o lugar certo que você precisa procurar não é uma placa de igreja Não é uma reunião como essa. O lugar certo que você precisa procurar é uma pessoa. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu quero dar esta ênfase para você porque aquele homem estava há 38 anos naquele tanque e nada havia acontecido até que Jesus chegou e a história dele foi transformada. Você precisa procurar no lugar certo. Há tantas pessoas perdidas porque estão apenas com o seu olhar naquilo que os olhos conseguem enxergar, mas o Senhor é aquele que vem para transformar a sua realidade, Ele é quem tem palavras de vida para você, mas você tem que procurar no lugar certo, não é na religiosidade, tem gente achando, tem gente procurando cura em lenço ungido. Tem gente procurando cura em óleo ungido. Tem gente que procura cura. Ai, porque traz um pouquinho de água lá do, 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 do Jordão para mim? Das águas do Jordão para mim. Ah, que é água do Jordão, rapaz! A cura está em Jesus. A poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, a poder no nome de Jesus. Precisa procurar na pessoa certa. Jesus chega para aquele homem e pergunta, o que você quer? Quer ser curado? Ele está olhando para quem? Para o lugar errado, ele está olhando para o tanque. Quer ser curado? Ele está olhando no tanque, a água não mexeu. Porque se mexer, você me leva no tanque? Tem gente assim dentro da igreja. Quer ser curado? Você vai me fazer alguma coisa? Quer ser curado, você vai me dar uma cesta básica? Quer ser curado, você vai me dar uma oferta? Você quer ser... Não, irmão, é uma pessoa. E a palavra diz, onde dois ou três estiverem reunidos, eu ali estaria. Jesus está aqui. E essa pergunta é pessoal, é individual, é para você. Quer ser curado? Quer ser curado? Se você deseja viver a cura, procure no lugar certo sabe irmãos, em nome de Jesus tem muita gente sincera no lugar errado, esperando o momento errado João 14,4 diz assim mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede foi Jesus quem disse isso ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna são palavras de Jesus para aquela mulher no poço em Samaria é Jesus quem olha para você e pergunta, quer ser curado? Se você deseja a cura, do teu interior fluirão rios de água viva. É uma pessoa. Você tem que ficar com o pé atrás. Quando você chega em algum lugar, em alguma igreja, onde nesse lugar, essa pessoa ou essa denominação se apresentam como a única fonte. Porque aqui é que você vai, aqui é o poder, aqui é a solução, aqui. E se você não estiver aqui, se você falar de sair, eu te amaldiçoo. Cuidado, irmão, Isso tem cara de igreja de Jesus. Isso não tem cheiro de ação do Espírito Santo. Onde Jesus é pregado com sinceridade, com verdade, ali existe a manifestação do poder de Deus. Aqui você é curado, mas tem... Tantas e tantas igrejas em Araçatuba, onde o poder de Deus é manifestado também. Aleluia! Tantos pastores nesta cidade de Araçatuba, que são homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão pregando a liberdade, a cura, a salvação, o poder que há no nome de Jesus. Tanta gente, irmão! Cuidado quando você chega em algum lugar onde diz, é aqui, se você sair, você está no vinagre isso não tem cheiro de reino não tem cheiro de corpo não tem cheiro de aliança, de unidade tem cheiro de disputa e aí meu irmão tem favor de Deus nisso não quantas pessoas já me procuraram e falaram, pastor eu estou morando perto de uma igreja o pastorzão, a igreja tal, tá, estou pensando em ir para lá você sentiu a direção de Deus? Eu senti, eu e minha esposa falou: meu Deus, Deus te abençoe qual é a igreja? tal, pastor, tal o pastorzão é um homem de Deus, é um lindão vai para lá vai, vai na bênção, mas ó não é para ficar morgando não, é para trabalhar junta com o pastorzão lá arregaça as mangas, se envolva trabalhe e vamos fazer o reino avançar, procurar o encontro de cura, não tem a ver com placa de igreja, tem a ver com uma pessoa, diga amém, amém. você podia aplaudir Jesus por isso Segunda lição que eu passo para você é que você, além de procurar na pessoa certa, no lugar certo, você precisa perseverar na busca do seu milagre. Eu olho para aquele homem e eu vejo que há 38 anos ele estava ali. Eu não vejo tanta perseverança nesses 38 anos, eu vejo mais conveniência. Ele se acostumou. Mas eu acredito que havia esperança. Tinha conveniência por conta do que eu já expliquei. De favores que ele recebia, as pessoas o levavam para lá. Ele não tinha condições de chegar sozinho. E a única forma que essas pessoas tinham naquela época de cooperar de alguma forma em casa era pedindo esmola. Mas... Ele ouve de Jesus. Você quer ser curado? Eu vejo que há tantas pessoas que vão para o outro extremo. E o outro extremo é falar assim: eu não preciso da igreja. O outro extremo é falar: eu não preciso desse povo. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, de célula, eu não preciso de ninguém se meter na minha vida. <risos> É interessante. Aí você fala assim, pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero só te explicar o que Tiago, irmão do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz acerca do corpo. Se você tem se perdido neste outro extremo ao falar que não precisa da igreja, Tiago fala que uma das formas de você ser curado é confessando ao outro, e esse outro está no corpo. Confessando uns aos outros para serdes curados. Pastor Haldman, Pastora Flávia, estão à frente de um ministério lindo na igreja que são uns 30 semanas. E as pessoas estão se descobrindo, os grupos estão sendo formados e eles estão aprendendo que uma vez por semana se reunir, abrir o coração e ver outras pessoas com as mesmas dificuldades e recebendo orientação. Isso traz cura e fortalecimento, graças a Deus, pelo corpo de Jesus. Um bando de povo mal acabado, mas que pela graça de Deus o Senhor nos ajusta. Aprendemos uns com os outros Choramos uns com os outros Nos alegramos uns com os outros Isso para mim faz parte do perseverar na cura Tem gente que vem para a igreja E fala, parece que depois que eu fui para a igreja Estava ruim, mas agora parece que piorou (risos) Já viu gente assim? Parece que piorou Então o melhor é voltar para a cachaça, varão É o melhor é voltar para o adultério, o melhor é voltar para aquela vida desgraçada, toda bagunçada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, persevere em nome de Jesus. Na cura, na transformação, na nova vida, na restauração da tua casa, da tua família. Persevere, porque o Senhor Jesus falou que aquele que semeia em meio a lágrimas, com júbilos de alegria, colherão seus feixes. Aleluia! Isso é perseverar na cura. Glória a Deus. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo. Abra seu coração para Jesus. Ah, Eu já não fiz isso, pastor? Eu estou aonde por acaso? Estou no cinema? Estou na igreja. (risos) Pois bem, pois aquele homem também estava lá no tanque de Bethesda. Tinha um monte de gente que dizia acreditar em Deus, que estava lá esperando o anjo chacoalhar a água lá. E você está aqui na igreja, mas tem gente que está aqui e está pensando no que vai comer daqui a pouco. Tem gente que está aqui e está pensando em ver os gols da rodada. Tem gente que está aqui e está pensando amanhã na hora de trabalhar. Tem gente que está aqui pensando, meu Deus, amanhã tem aula. Ah. É, eu já tive a sua idade. Deixa eu te dizer algo. Abrir o coração para Jesus é você ouvir algo que você não está esperando. Uh! Como assim? Você acredita que aquele paralítico ouviu algo que ele não esperava ouvir? Eu não sei, minha cabeça de vez em quando viaja muito, não sei se você consegue acompanhar, irmão. Mas, escuta, ele queria a cura, certo? Certo. Ele, há 38 anos ele buscava a cura, certo? Certo. Ele estava no lugar onde provavelmente acontecia a cura quando o anjo mexia. Mexer as águas, certo? Certo. E quando Jesus fala, você quer ser curado, o que que ele diz? Não consigo. Não consigo. Quer ajuda? Não consigo. Quer cura? Não consigo. Quando eu digo abrir o coração para Jesus, é você interagir com a palavra do Senhor. Quando ele diz, faça, você obedece. Quando Jesus diz, levanta-se, levanta. Porque aquele homem, irmão, é impressionante. Jesus não fala assim, ei, João, Tiago, galera, chega junto. Vamos lá, pega, cada um pega num braço, pega nas pernas, vamos botar ele de pé. Ei, Jesus, ele está todo frouxo ainda. Não, ajusta aí, firma ele aí. Amarra as varetas no bar, Daqui a pouco ele firma. Vai, vai, vai. Aí Jesus, não tem jeito não. Então, pera, vamos mudar, vamos mudar. Vamos fazer a vaquinha, vamos comprar uma cadeira de roda. Melhor, vamos fazer a cadeira motorizada, porque vai, vai ficar bomba. Cada um. vamos, Judas, você está com o dinheiro aí, põe mais você, Judas, Vai lá, vamos fazer uma vaquinha. Ele chega para o varão e fala, fica em pé, pega a tua maca. Levanta. Jesus não pede ajuda de ninguém, não. Fica em pé. Levanta. Pega a tua cama e anda. E naquele momento, irmão, ele tem que passar por cima de todas as crendices dele. Uh! Ele tem que jogar de lado as crendices Ele tem que deixar de lado as barreiras Ele tem que deixar de lado a tradição Ele tem que deixar de lado Meu irmão Até as coisas com que ele estava acostumado Abrir o coração para Jesus É estar disposto a pagar um preço O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aquele paralítico A partir daquele dia não podia mais pedir esmola A partir daquele dia ele tinha que pegar na enxada tem gente que vem para a igreja, está pedindo para o Senhor fazer um milagre, mas não está disposto a trabalhar. É vagal. Não dá o seu melhor, não se dedica. Abrir o coração para Jesus, receber a cura de Jesus, é estar disposto a cooperar com o que Ele está direcionando para a tua vida, varão. Tem prosperidade sim, mas tem trabalho, tem responsabilidade, tem que acordar cedo, metade. tarde. Ah. Tem gente, meu irmão, que está igual paralítico há 38 anos. Está dentro de uma igreja. A cura já chegou. E ele deixou passar porque não recebeu a palavra de Jesus. É forte. Meu Deus do céu. Você vai abrir hoje o coração para Jesus. Mesmo sabendo que quando ele disser para você, levanta. Tem a parte boa do milagre, mas tem a parte da responsabilidade. Quando Jesus fala, vou restaurar tua casa. Você recebe a restauração, mas tem que trabalhar. Tem que cuidar bem da esposa. Tem que cuidar bem do marido. Tem que dedicar tempo para os filhos. Tem que honrar pai e mãe. Tem que fazer do jeito certo, varão. Quando Jesus fala quer cura na tua vida financeira eu quero ele já pega o aplicativo do Bradesco o anjo depositou o anjo depositou é TED? é TED ou DOC? não vai nada não senhor não, não é agora não é amanhã varão quando o sol raiar você vai ter que ralar é assim que Jesus trabalha, é assim que Jesus atua o milagre dele, existe uma forma muito equivocada irmão, que precisa acontecer uma metanoia, uma transformação de mente e do coração, tem gente pensando, meu irmão, tem gente que está muito equivocado, Essa visão de igreja supermercado Onde você busca e pega o que quer Não é assim com Jesus Abra o teu coração para a palavra dele E você vai ser abençoado e curado Em nome de Jesus Quarta lição Quem está comigo? Creia no poder de Jesus Aí pode até parecer Um tanto redundante, mas não é Porque meu irmão, vou te falar uma coisa Aquele homem fazia 38 anos 38 anos. Quem já viu o Rottweiler gordo? Rottweiler gordo, meu irmão. Tem os joelhos tudo ralado, é ou não é? É ou não é? Porque quando ele vai deitar, é muito peso em cima. Rala o joelho, rala o cotovelo. Quanto mais velho, mais gordo, mais ralado fica. Tem uns gordão também assim, que apoia muito no cotovelo. Parece um ralador de queijo aqui, o cotovelo. Tanto que ele apoia, vai ralando. Agora imagina aquele homem, 38 anos, no chão, comendo pó. 38 anos. Onde a maior parte da visão que ele tinha era do tornozelo das pessoas para baixo. Quando tinha movimentação, a água mexeu, a água mexeu. A única coisa que ele enxergava era o poeirão do povo correndo. 38 anos. Jesus chega, e a Bíblia diz que Jesus ouve falar. Você viu que interessante isso? Jesus ouve falar do tempo. Todo mundo conhecia aquele homem, gente. Todo mundo conhecia o paralítico. Todo mundo! Chega Jesus, aquele lá, faz 38 anos que está ali, ó. Tudo enroladinho. Fedido. E ninguém leva ele no banheiro, ele faz xixi tudo ali, ó. Ele fica no chão, não tem banheiro. Tem calça geriátrica naquela época, não, irmão. Fazia xixi ali mesmo, no chão, ali, nas próprias roupas. Chegava perto. Imagine você. Você tem que viajar no, na, na, na história, irmão. Paralítico daquele lá, fedia, sujo, fedia. Jesus olha, 38 anos que está desse jeito, as mãos, tudo ralada, grossa, porque era o único jeito dele se apoiar era com a mão. Jesus chega para ele, quer ser curado? Não consigo. Não foi é isso que eu perguntei, quer ser curado? É que ninguém me leva. Meu irmão, Jesus só chega e fala assim: levanta. Ah, varão de guerra. Se você não crer no poder de Deus, você vai continuar comendo poeira. Você tem que crer no poder de Deus. A gente, meu irmão, age com responsabilidade. Nós não tentamos a Deus, como Jesus muito bem deixou explicado lá no deserto: não tentamos a Deus, mas nós andamos por fé, não é por vista, andamos por visão. Nós temos fé, andamos por fé. Por isso que o medo não nos para. Porque as palavras de Jesus, nós tomamos posse dela. É o Senhor quem diz, meu, podem chegar do teu lado, dez mil, do outro lado, vai você não vai ser atingido. Aí você toma posse, porque é poder de Deus. Ele diz, você pode todas as coisas. Em Cristo que te fortalece, e você toma posse do poder de Deus. A poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. O Senhor falou, em meu nome, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Tem que tomar posse do poder de Deus. Levanta! Aquele homem, meu irmão, não perguntou pela segunda vez. Aquele homem não ficou assim, mas ninguém vai me ajudar. Aquele homem não estendeu a mão para Jesus, tipo, pelo menos me dá um apoio. A Bíblia diz que ele colocou-se em pé, pegou a maca e vazou. Até quando você vai continuar vindo aqui e não vai se abrir para a voz de Jesus? Até quando você vai continuar vindo aqui e não vai crer no poder de Jesus? Até quando? Até quando? Sabe o que me impressiona? Que aquele homem teve que dar um passo. Meu irmão, não me pergunte por quê. Deus decidiu fazer assim. Jesus vem até aqui. O restante do caminho é com você. O primeiro passo para o encontro que traz cura ele já deu. Ele veio à terra se dispôs deu a vida e ressuscitou o próximo passo é contigo levanta levanta deixa Deus restaurar suas emoções deixa Deus restaurar quem você é de verdade deixa Deus restaurar tua fé há pessoas que estão com a fé abaladas tem gente, tem, tem gente que está com traumas desilusões pessoas ferem, machucam, machucam pessoas traem pessoas decepcionam Jesus nunca vai fazer isso com você nunca ele está dizendo creia no meu poder, levanta levanta aquele homem levanta agora meus irmãos aquele homem levanta e todo mundo conhecia ele E a última lição que eu aprendo é viver a transformação. É você celebrar a cura, é celebrar o milagre. Deus não vai te curar, Jesus não quer te curar. Para você continuar numa vida medíocre, mais ou menos. É para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. É para você recuperar o tempo perdido. É para você restaurar restaurar partes quebradas, porque Jesus é o restaurador. Ele restaura relacionamentos. Ele restaura vidas. Ele restaura tudo, 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 tudo. Ele restaura. Ele tem poder. Então você tem que viver essa vida transformada. É, é, esse homem, esse homem, ele é interpelado pelos líderes religiosos. O que você está fazendo com a marca? Hoje é sábado. Não pode trabalhar de sábado. Falei, um homem que me curou mandou carregar. Mas não pode, não pode carregar. Não pode. Não pode. Você já viu que, meu irmão, esse espírito maligno continua até hoje? Você já parou para prestar atenção nos comentários outside, do lado de fora? Hã? Esses dias mesmo aí me botaram uma parte de um sermão meu. Lembra quando eu usei de ilustração? Era a conferência do Espírito Santo? Eu usei aquela ilustração da farinha para falar sobre ser cheio do Espírito, mergulhar. Eu não podia trazer um tanque d'água e mergulhar. Era mais fácil pegar a farinha e derrubar, ficar todo branco. Está vendo? Você tem que ficar assim, permitir que o Espírito Santo. Pegaram só aquele pedacinho quando derruba a farinha e falaram: ah, o som da farinha, Dona Benta. <risos> ah, o pastor dá um som da farinha. E desce o pau. Meu irmão, o cruel foram os comentários. E os comentários mais maldosos são de pessoas, líderes religiosos. mas não pode curar de sábado, não pode carregar a cama de não pode trabalhar no sábado, não pode fazer, ah, onde já se viu, esse evangelho deturpado, mas peraí, tem vida sendo transformada, o outro lá era ladrão, parou de roubar, agora é trabalhador, não, aquele lá era adulto, ele largou amante, está firme com a família, restaurou, o outro lá já estava só na capa da gaita, fumando crack, agora i, virou empresário, está firme, está forte, está crescendo, está com a família restaurada, ah, o outro lá, i, aquele lá estava doente, quase terminal, Jesus curou do câncer, está na pegada, Ah, a igreja não tem onde pôr gente, está tá crescendo, está multiplicando, abrindo, mas não pode curar no sábado, você vai fazer o que, parar ou vai continuar com a tua vida transformada? Um encontro que traz cura não tem a ver com uma experiência momentânea, tem a ver com uma transformação de vida que vai te levar a impactar toda uma geração. Aleluia! Os líderes religiosos planejaram matar. Mas Jesus vai para o templo. E é interessante que o paralítico, o ex-paralítico, perdão, ex-paralítico, onde é que ele estava? No templo. E Jesus diz assim para ele. Tá no templo, hein? Tô aqui, tô aqui, tô na pegada. Vim aqui adorar. Jesus olha bem para ele assim. Pssst. Não peca, hein? Se pecar, vai acontecer coisa pior. <risos> Irmão, aí tem gente que fala, ó, Jesus ameaçando, ó. Oh. Aí Jesus botando medo no homem, velho. Tipo assim, se você não fizer, eu roubo o teu milagre? É isso que Jesus está fazendo? Não. Tem coisa pior que passar um dia inteiro cheirando xixi, comendo poeira, as pessoas olhando de cima para baixo, sendo ignorado E dentro da cultura judaica da época... Alguém que tinha deformidade física, eles interpretavam como sendo consequência do pecado da mãe, do pai. Essas pessoas eram marginalizadas. Essas pessoas sequer poderiam entrar no pátio do templo. Por isso que esse homem, quando é curado, a primeira coisa que ele faz é ir para o templo. Porque ele não podia entrar. Tem alguma coisa pior? Porque Jesus fala assim se você abandona o pecado muda de vida porque senão algo pior vai acontecer meu irmão, o que pode de pior acontecer do que ele já não vivia naqueles 38 anos Jesus está falando meu irmão, não é de cura Jesus está falando de vida eterna porque o que ele deu deu está dado mas aquele homem poderia fazer uma escolha curado restaurado fisicamente e falar assim, agora eu vou aproveitar, mano. Agora eu vou para as quebradas, porque agora eu estou firme. Agora funciona tudo. Já marquei lá nas quebradas. Tem as mulheres lá, parente da Dalila. Você é doido, hein? Está amarrado, pombagira do inferno. Jesus fala: abandona o pecado. Não é religião, é intimidade. É vida nova. A cura foi só um tempero. O melhor acontece dia a dia com Jesus. Porque a ênfase vou terminar com essa, presta atenção, o pessoal do louvor pode entrar, a ênfase, para muitas pessoas acham que a ênfase está aqui, a ênfase está lá em cima, encontro, cura é um detalhe, o que vale é o teu encontro com Jesus, você quer ter um encontro com ele hoje? Ele pode te visitar com cura, com transformação, com vida nova, com esperança. Mas também não vou pregar o sermão do domingo que vem. Mas hoje é o momento. Porque Ele está falando. Você vai fazer o quê? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!